0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorado. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra.
1: Sobre mim, é claro. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu a vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom. O amor de Deus O oh, que deixa 99 Só pra me encontrar Não posso comprar lo Nem merecer lo Mesmo assim se entregou O oh, impressionante Infinito Deusado amor de Deus Mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Graças a Ti, Senhor, aleluia Tu tem sido tão, tão bom Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, tão oh, impressionante, infinito e ousado amor. Sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Eu declaro que todas as muralhas caiam traz vos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Sim, Senhor Derruba muralhas Estrói as mentiras Pra me encontrar
0: Traz para
1: as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estrói as mentiras Pra me encontrar Traz para as sombras Escala montanhas pra me encontrar Posso comprá-lo, nem lo Mesmo assim se entregou Tão oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, Senhor Glória, 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 glória Seja dada ao Senhor nos céus e na terra, oh, que o teu vento, Senhor, venha soprar nesse lugar, Senhor, a tua unção, a tua libertação, oh, porque ninguém é maior do que tudo, ninguém é maior do que tu, Senhor, nenhuma enfermidade, nenhum poder maligno pode, pode superar, meu Deus, a tua graça que emana do céu nessa noite, Senhor. Oh, impressionante Vê, traz os Escava a me encontrar Oh, derruba a mural as mentiras Pra me encontrar eu, 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 Traz os faras sombras Escala montanhas Pra me encontrar é, é, é. Derruba muralhas é. sóias, mentiras Pra me encontrar Pra todo o inferno escutar Traz os para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Sim Derruba muralhas Estrói as mentiras pra me encontrar traz os para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, estrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito deus Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus
0: Abra a tua Bíblia em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Na quinta-feira, o pastor estava pregando uma palavra abençoada aqui, eu estava lá na recepção. E Deus tocou no meu coração para uma palavra, irmão. Uma palavra que eu tenho certeza que vai ser disciplina em nossas vidas que vai ser bênção, que vai fazer efeito em nossas vidas, como o pastor tem falado aqui, que a palavra de Deus ela tem de fazer efeito em nossas vidas. Amém? Apocalipse 3, a partir do versículo 14. É a sétima carta das igrejas a qual Jesus falou naquela época. Amém? É a sétima carta à igreja de Laodiceia. Os irmãos acharam? Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele. Cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se eu pudesse dar um título a esta palavra, eu daria o título, pastor Gilson, de Crente da Moda. Hoje, estamos... Estamos pactuados, estamos envolvidos nesta palavra moda. E quando falamos de moda, a primeira coisa que vem na sua cabeça, com certeza, deve ser o vestuário. Deve ser roupa, deve ser sapato, não é verdade? Mas se nós formos ver, não estamos ligados somente à roupa quando falamos de moda. Eu separei alguns títulos, mas com certeza você vai se lembrar de outros que eu também não lembrei. Nós falamos de moda na roupa, falamos de moda de cabelo, fazemos, falamos de moda de sapato. Hoje, o celular também é uma moda. Televisão hoje também é uma moda. Tem gente agora que está colocando aquelas porcelanas no dente porque também agora é moda. Sobrancelhas. Tem gente que gasta uma fortuna para fazer aquela sobrancelha horrível porque agora também é moda. Tem gente também agora que vai na igreja, sabia disso? que vai na igreja também, porque a igreja é moda, pastor Rodrigo. Tem as churks da vida, tem as bolas de neve da vida, que agora também são moda. Tem gente que resolveu ser crente só porque está na moda. Tem carro também que está na moda. Tem gente que se mata para comprar um carro só para ficar na moda. Tem até gênero, é? Infelizmente, antigamente tinha homem e tinha mulher. Hoje tem o tal de terceiro gênero, que também está na moda, e tem um monte de gente indo pela moda. Hoje tem casa. Você assiste a propaganda na televisão, a moda é morar no Flamboyant, é morar nos jardins, não é assim? É morar no aldeia, é moda também, hoje casa. Viagem. Ah, está na moda agora ir para Buenos Aires, né? É, está na moda. Tem gente que se mata para poder ficar na moda. E tem a moda da rede social. Amém? Esqueci alguma moda? Ou não? Falei todas? Agora você sabe por que, que o mundo criou a moda? Você sabe, irmão? Não. Antigamente as roupas eram túnicas. Todo mundo se vestia igual. Há mais ou menos uns 500 anos atrás, todo mundo se vestia igual. As roupas das mulheres eram iguais, as dos homens eram iguais. E um dia um belo lá inventou a tal da moda. O que é a moda, pastor Gilson? É aquilo que nunca está atualizado. Por que a gente está se matando? Porque o que é moda hoje não é moda amanhã. O coitado do S10 era o último celular de geração até esses dias atrás. Já não é mais, coitado. O tal do Xiaomi era o sonho de todo mundo, não era? Também já não é mais. O tal do SUV, do SUV... Os carrões que saíram agora altos na moda, também já estão ficando para trás. Quantas mulheres que eu conheço crentes que se matam para comprar um sapato da moda. E tem mais dos 200 sapatos lá no guarda-roupa e precisa se matar de trabalhar para comprar mais um sapato da moda. Não é verdade? E mulher é engraçado. Sapato novo para mulher é sapato que nunca foi usado, né? Não é o sapato que tá novo. O sapatinho meu tem uns dois anos, tá a mesma coisa, né? É novo. Roupa nova para mulher é roupa que nunca foi usada. Né? Eu, 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 já, vi, eu já vim de roupa, pastor Gils. Mas eu não sei como é que esse povo faz. Esse povo deve ter o um demônio, viu? Não pode. Porque você já viu uma mulher com a mesma roupa da outra? É difícil, não é? Como é que a loja em Anápolis desse tamanho, pastor Rodrigo, consegue vender uma peça só daquela roupa para Anápolis inteira? É difícil, não é? Homem não, né? Até que a gente vê o cara com a camisa da gente, olha lá, o meu irmão tá com a camisa igual a minha, ó. Ô, oh, rapaz, é igual assim, ó, igual Tá vendo? Mas vê se você acha uma mulher aí no salão, aí na igreja, com uma roupa igual a da outra. Se ela chegar aqui, ela vê a outra com a roupa dela, ela volta para trás. Ela fala, domingo que vem eu volto. Eu não vou entrar com a mesma roupa da irmã. Não é assim? Nós estamos rindo, né? Nós estamos rindo da própria palavra. Aqui, Jesus envia a carta a uma das igrejas. A igreja de Laodiceia pastor Gilson. E engraçado que as outras seis cartas, Jesus até elogia as igrejas, né, meu pastor? Mas a esta carta Jesus faz algumas retenções. Porque a Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, um lugar conhecido como a cidade dos milionários. E engraçado, que quando você vai estudar, a palavra diz que Laodiceia ficava perto de Herápolis e de Colossos. E aí você vai entender por que Jesus fala aquela palavra de que você não é quente nem frio, você é morno. Porque em Herápolis havia, igual Caldas Novas... O um lugar onde a água, as águas eram quentes. A pessoa entrava lá naquela água quente, igual o Caldas Nova, ficava lá um tempão e saia curada. Eram águas medicinais. Já em Colosso, as águas eram frias. A água era geladinha na fonte. Os viajantes passavam por ali para beber a água, porque a água era geladinha. Mas em Laodiceia, a água era morna. E tinha aquele mesmo negócio que tem na Coca-Cola, que é o carbonato de cálcio. E se não fosse um outro produto na Coca-Cola, você vomitava. Então, aquela água que você bebia em Laodiceia, ela te dava vômito. Mas Deus usou essas coisas que eu estou falando para você para falar daquela igreja. Porque aquela igreja tinha condições, aquela igreja tinha irmãos bem sustentados, aquela igreja tinha irmãos que tinham posses. Mas Jesus, de certa forma, condenou aquela igreja por quê? Talvez porque ela é aquela igreja, estava preocupada como a igreja de hoje, somente com a moda. Porque o que você quer? Ver um povo aparecer, são os mais humildes como nós. É só pegar um dinheirinho ou pegar um cartão e já começa, né? Comprar coisas que não precisam. Como a gente tem a mania de comprar coisas que a gente não precisa. Vai no Carrefour para você ver. Vai na Americanas para você ver. Vai naquela loja lá, mega útil, que tem de tudo para você ver. Você acaba comprando um trenzinho que você não precisa. Não é assim? Meus amados. Aquela igreja de Laodiceia. Jesus estava falando com eles a respeito de eles serem morno. Justamente por causa disso. Ele fala. Tomara que vocês fossem frios. Ou quentes. Melhor do que ser mornos. O que ele está dizendo para nós nesta noite com essa palavra? Que quando dizemos ao povo aí fora, quando dizemos ao mundo aí fora, quando dizemos a nossa tia, ao nosso tio, ao nosso pai, ao nosso irmão, ao nosso cunhado, ao nosso vizinho, ao nosso chefe lá na empresa, que somos crentes, não podemos ser frios, não podemos ser mornos. Mas antes que fôssemos frios. Porque quantas vezes não servimos de testemunho para o nosso amigo lá no trabalho? Mas a gente vê o ímpio às vezes servindo. Eu já passei por situação igual essa na minha vida de estar numa rodinha lá no trabalho. E o irmão falaram uma coisa lá que serviu de testemunho para aquela pessoa, e a pessoa virar para você e falar, Mas você não é crente? Você não vai falar nada? Não é assim? Ou às vezes você está numa rodinha de pessoas erradas e chega um e fala, mas você não é crente aqui na empresa? Por isso que Deus diz, antes que fôssemos frios do que fôssemos mornos. Antes que não fôssemos crentes do que fôssemos crentes sem testemunho. Por isso que Deus repreende, e Ele fala mais ainda aqui, como dizes. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O que Deus estava falando com aquele povo daquela igreja? Ele já sabia que aquele povo era um povo abastado de dinheiro, que era um povo milionário, que era um povo rico. E graças a Deus, a Assembleia de Deus Jardim Alvorada é de um povo rico. Eu não estou vendo ninguém pobre aqui, graças a Deus, glória a Deus por isso. Talvez eu não saiba a situação que você está passando na sua casa. Você pode estar passando uma situação difícil, mas mesmo assim... Ainda estamos numa situação muito boa. Ainda estamos numa situação muito boa. Eu tenho pregado em algumas igrejas que não tem nem banco para os irmãos sentar, Que não tem água gelada, que não tem ventilador... Eu preguei numa igreja em Cuiabá, participei alguns anos em Cuiabá, o meu pastor lá não tinha o que andar. Andava a pé. Quantas vezes precisamos fazer vaquinha para comprar comida, porque não tinha comida em casa. E são muitas igrejas no Brasil assim. Aqui estamos bem. Vai lá no finalzinho da, da Jaiara, vai lá no finalzinho do Jardim Industrial para você ver a situação das igrejas lá. Um povo bastante humilde. Mas humilde mesmo. Tem gente ali industrial que vai na igreja só para buscar o que comer. Porque não tem o que comer em casa. Mas graças a Deus, Jardim Alvorada é uma igreja rica. Mas o que Deus está falando conosco nessa palavra? Quando ele diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E ele abre um parênteses e diz, tu não tem nada. Tu és cego, nu, pobre. Ele está dizendo da vida espiritual. Ele está falando da nossa vida espiritual. Meus amados, o pastor lançou aí o um projeto para 2021. É um projeto lindo, é um projeto grande. Vai precisar de muitos homens e muitas mulheres para realizar. Estamos aí entrando num ano novo. É momento de fazermos reflexão de quanto temos investido na nossa vida espiritual neste ano 2020. Mas o ano não acabou ainda. Ainda dá tempo de você recuperar a sua vida espiritual. Ainda dá tempo de você investir na sua vida espiritual. Principalmente nesta noite. Quando Deus diz que você é pobre, miserável, nu e cego, Ele está dizendo, porque você ainda não conhece as riquezas e as promessas que eu tenho para a tua vida. É por isso que Ele está dizendo que você ainda é pobre. Não podemos finalizar este ano em 2020. Sem buscar entender quais são os planos que Deus tem para a nossa vida. Eu sempre falo, o crente não pode ser igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. O crente tem saber de onde ele veio, tem de saber onde ele está e tem que saber para onde ele vai. Tem gente vindo na igreja só para buscar alguma coisa. Vai até encontrar. Mas e para onde ele vai depois disso? porque está buscando somente o um material. Deus está falando desta igreja, que se achava muito rica, se achava muito abastada, mas está dizendo que eles eram pobres. Por quê? Porque não tinha o espiritual. Precisamos chegar a este ano de 2020 ainda, e fazemos um compromisso nesta noite, que no próximo ano de 2021, em pleno dezembro, vamos estar aqui com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que investiram na sua vida espiritual. Eu sempre falo, que a sua fé é do tamanho do seu conhecimento de Jesus. Tem gente que tem pouca fé, mas não conhece nada de Jesus. Tem gente que tem uma fé enorme porque conhece Jesus. Porque conhece a vida de Jesus. Porque lê a Bíblia, porque ora, porque busca a presença de Deus. Precisamos entender. que vimos na igreja. Para buscar o espiritual. Vai buscar o do alto. Porque o resto, todo o mercado aí pode te entregar. Carro o mundo te entrega. Telefone o mundo te entrega. Televisão o mundo te entrega. Casamento o mundo te entrega. Mas o espiritual você só vai encontrar em Jesus. Você não vai encontrar por aí. Mas aí então o mundo está bagunçado. Está de perna para o ar. Porque carro eu consigo comprar trabalhando. Casa eu consigo comprar trabalhando. Quase tudo eu consigo comprar trabalhando. Só o espiritual que eu consigo encontrar em é Jesus. E por que eu venho na igreja e fico calado? Por que eu venho na igreja e fico triste? Por que eu venho na igreja e não abraço os irmãos? Há uns 500 anos atrás, as pessoas iam na igreja para se abraçar, para buscar a presença do Senhor. Levavam vestes, levavam vestes para trocar, ó, oh, eu trouxe uma veste para você. Levavam comidas. Era um momento de alegria, porque estavam falando com o mestre, estavam falando com o rei, estavam falando com o dono do mundo. As pessoas tinham prazer em ir à igreja, as pessoas tinham prazer em encontrar os irmãos. Hoje as pessoas estão fazendo da igreja um mercadinho. Estão fazendo da igreja um shopping? Eu vou lá. Mas se o pastor não me cumprimentar... Ah! Ah, foi aniversário do filho da pastora, não me chamou. Ah, mas eu não piso mais lá. Você viu aquela irmã, amor? Como é que ela olhou para mim? Enquanto estivermos preocupados com o irmão na igreja, vamos estar deixando passar despercebido o Espírito Santo de Deus. Vamos estar passando, deixando passar despercebido o amor de Cristo. Eu vou falar, Jesus. Eu vou entregar. Tem gente que vai na igreja. E fala assim, eu não gosto daquela irmã. Não gosto, não vou com a cara dela. Por isso que eu sinto lá longe. Ah, se ela falar comigo. Pode fazer isso, pode. Tem gente que vai na igreja só para olhar o cabelo da pastora. Tem gente que vai na igreja só para olhar a vida dos filhos da pastora. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que vai na igreja só para ver o carro do irmão. E pode, pode. Mas enquanto você está preocupado com isso, Jesus está passando entre o povo, abençoando, derramando bênçãos e você está preocupado com isso. Uma vez um irmão veio falar para mim. Olha, o senhor tanta Bíblia. Deixa eu me falasse. Como é que foi a vida de Jesus quando ele tinha 12, 13 anos? Ele brincava, ele foi um menino normal, ele teve namorada, como é que foi? Eu falei, meu amado, Jesus tem tantas bênçãos, tantas milagres, tantas promessas para nós, e você é preocupado quando ele era criança, se preocupe com as promessas, com as bênçãos de Deus, tem gente preocupada com outras coisas da igreja, e está deixando passar despercebido o espiritual, por isso que entra vazio e sai mais vazio ainda. E aí bota a culpa no pregador, bota a culpa no pastor, bota a culpa no som, bota a culpa na cadeira. E passa o ano inteiro botando culpa nas coisas e não percebe a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos vir à igreja preocupados com a presença. Preocupados em entregar algo para Jesus. Quantos vem nessa noite como eu para entregar algo para Jesus? Receber. É consequência, eu sempre falo, crente que é dizimista, é ofertante, que está na presença de Deus, a bênção corre atrás dele, para de correr atrás de bênção, para de correr atrás de pregador. Eu acho incrível. Tem gente que consegue assistir filme, ficar no Instagram, no Facebook o dia todo, talvez, três, quatro, cinco horas por dia, mas não consegue se concentrar em meia hora de palavra. Aleluias! Vamos falar da palavra. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Olha que lindo! Jesus diz para você nesta noite para mim: Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, eu entrarei e searei contigo mas Jesus você não entendeu, você não deu nenhum glória, achamos que porque Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, ele entra na nossa vida de qualquer jeito, não, ele diz, eis que estou à porta, então há uma porta, bato, e ele ainda está batendo, se ouvirdes, eu entrarei, o problema é que Jesus está batendo na porta de muita gente com o pastor Gilson. E as pessoas não estão ouvindo, porque estão no Facebook, estão no Instagram, estão no WhatsApp, estão preocupadas com o carro. Jesus está batendo na tua porta nesta noite dizendo, estou preocupado com a sua salvação, com a tua vida, com a tua coroa. Mas a preocupação da moda tira toda a presença. É por isso que nunca estamos satisfeitos, como a pastora pregou. É por isso que a roupa de hoje não serve para amanhã Quem está na presença de Deus, quem está preocupado com salvação O sapatinho de hoje é o mesmo sapato de amanhã O celular de hoje é o mesmo celular daqui a 10 anos Ah, mas você tem condições de comprar um celular novo todo mês? Glória a Deus por isso, mas que isso não seja o principal na sua vida Agora um porém, vírgula Se você pode andar de carro novo, de caminhonete zera E trocar de celular todo mês Faça isso também na igreja Seja ofertante deste jeito na igreja. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque tem gente, irmão, que tem coragem de pagar 180 mil na caminhonete nova. E é bênção. Não é pecado, não. Não vai para o inferno quem anda de caminhonete nova, não. É bênção. Mas quando o pastor pede uma oferta, vem com dois reais. Quando o pastor fala que a igreja está precisando, vem com 10 reais. É você dizendo para Deus, eu tenho condição de ofertar 5 mil, mas eu vou ofertar dois. Então o senhor me coloca de novo na posição de ofertar somente dois. Quando você traz dois reais de oferta para Deus, se você tem condições de ofertar mais, é você dizendo para Deus. Deus, eu poderia ofertar 500 hoje, mas estou ofertando só dois. Então o senhor está no direito de me levar para a posição de poder ofertar somente dois. E eu não estou falando só de dinheiro não. Se você tem tempo na sua casa para ficar no Facebook, para ficar no Instagram, tira esse tempo para vir para a igreja, para orar pelos irmãos, para orar pelos pastores. Diz-me, não é só dinheiro não, meu amado, oferta não é só dinheiro não, oferta também é tempo. E não precisa ninguém ficar sabendo, não precisa colocar no stories, não precisa colocar no feed, no Facebook, no Instagram não. Levanta de madrugada se você tem tempo e ore pela igreja. Ore pelos irmãos que estão passando pelo Covid. Ore pelos irmãos que estão com quatro talão de energia para pagar e não tem dinheiro. Porque tem gente que só porque não tem o dinheiro já se sente aliviado, né? Ah, não está falando para mim não, né? Eu não ando de caminhonete. Estou falando para o irmão ali. E o tempo? O tempo todos nós temos. E eu já vou encerrar. Vai falar, irmãos que se eu e você não der uma apertadinha mesmo aí, eliminar algumas coisinhas, não dá para a gente orar uma hora a mais por dia? Hã? Você imagina a diferença na sua vida no ano de 2021, se você tirasse uma hora a mais por dia para orar em 2021, que o que não seria? Eu sei certeza que se as pessoas fizessem o um compromisso aqui nesta noite, pastor Rodrigo, de dizer, a partir de 2021, eu vou tirar duas horas de oração por dia, para me consagrar, para falar com Deus. Eu tenho certeza que em dezembro de 2021, esta igreja inteira estaria falando em línguas, estaria sendo batizada no Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Deus quer para a sua vida e para a minha. Deus não está preocupado com o seu carnê, com o seu boleto, com o seu carro. Deus está preocupado com a tua vida espiritual. Mas aí, você como eu, e eu já fiz muito isso, deve ter vindo hoje, tudo no piloto automático. Fica em pé na hora de ficar em pé, senta na hora de sentar, olha para o um lado, olha para o outro, senta e fala assim, ó oh, Jesus, eu fui bonzinho hoje. Tomara que esse cara que está aí falando, fala o que eu quero ouvir. E que está tudo certo. Que o carro novo dá certo, que a namorada dá certo, que o emprego dá certo. Tudo certo, viu Jesus? Pronto. Piquei o meu cartão e fui embora para casa. Infelizmente, estamos sendo este tipo de crente. Ah, você está mentindo. A última vez que o senhor convocou o povo a orar aqui, pastor, quantas pessoas que vieram? Eu lembro um dia que o pastor me mandou um vídeo chorando. Só tinha ele e a pastora. Não foi verdade? Mas na hora de pedir, aí é pensão. Aí a pastora ora para cá, a pastora ora para lá, ora por mim, jejua por mim. Mas na hora de buscar o espiritual, aí somos fracos. Aí acordar de madrugada é difícil. Aí jejuar é difícil. Aí abraçar o irmão no culto é difícil. Meus amados, não podemos jamais vir a uma igreja e ter no coração algum sentimento ruim por algum irmão. Olha o que Deus está falando para você nesta noite. Se você não gosta de alguém nesta noite aqui nessa igreja, se você não bate muito porque tem gente que parece que não é católico, né, pastor Rodrigo? Eu já vi muito isso, viu, pastora? Ai, os meus anjos da guarda não foi com ela. Ai, os meus santos não bateu com o santo dela. É, tem gente que é assim. Se você tem alguém que você acha que não gosta de você, ou que você não se dá bem nessa igreja, hoje é a oportunidade de você abraçá-la. E dizer, olha, se eu fiz algo, me perdoa. Jesus te ama e eu também. Não podemos continuar vindo na igreja com mágoas de irmão. Não seria, não seria, como eu posso dizer, não seria agradável para Jesus? Como você pode vir aqui, louvar, adorar e não conseguir abraçar o irmão do lado? Não gostar da irmã do lado? Como pode isso? Como podemos ser hipócritas a esse ponto? De dizer que somos seguidores, que somos cristãos, que somos crentes, mas não damos, não damos certo nem com a irmã do lado? Para finalizar. Que a partir de hoje a nossa moda seja orar, a nossa moda seja buscar a presença de Deus. A nossa moda seja convidar os irmãos para nossa casa, para um culto, para oração. Que isso se transforme em moda no meio dos crentes. Que cada vez mais nós crentes deixamos de lado a tal da moda. Amém? Que cada vez mais possamos nos reunir mais nos ter mais comunhão, igreja, meus amados, é simplesmente comunhão, eu falo para muita gente que eu convido para vir na igreja, ele fala assim, não, ela é, lá em casa eu recebo Deus do mesmo jeito, e recebe, Deus não está só aqui na igreja, não, não adianta nada você sair daqui cheio, chegar na sua casa vazio, lá na sua casa não ter a presença do Espírito Santo de Deus, você já tem que sair de lá cheio para vir aqui, eu falo que igreja é igual churrasqueira, as brasas estão tudo lá vermelhinhas, né? Você pega uma brasa daquela, joga no chão. Daqui a pouquinho aquela que estava no chão está apagadinha, fria. E as que estavam na churrasqueira, tudo juntinho uma da outra, está tudo vermelha, tudo abraçadinha, tudo quente. É isso, igreja. O irmão veio desanimado hoje, você veio mais animado, entrega para ele. O irmão está precisando de uma oração, ora por ele. O irmão estava precisando de um sorriso, ora por ele, sorri por ele. Isso é comunhão. Isso é que é ser igreja. Precisamos deixar de igreja ser um clube, ser uma associação. aonde tem taxações. Ah, para mim ser bonito lá, eu tenho que estar sim. Para mim ser abençoado lá, eu tenho que estar sim. Quantas pessoas se matam para comprar um carro, só para chegar na igreja de carro, para dizer que é abençoado? Não é, pastor? Você já viu isso? Quantas pessoas se matam para comprar uma roupa, para vir na igreja, só para dizer que é abençoada? Jesus está preocupado é com o seu coração, é com a sua alma, é com a sua salvação. Ele não está preocupado com a roupa, não. Amém?